0: el sistema inmunitario y su dualidad. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos a este episodio, el episodio número 27 de Leucocitos Isotópicos, un nuevo gránulo que al ser el vigésimo séptimo episodio, sabes, siempre podrás encontrar entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 027 o 027. De esta manera es fácil que compartas el episodio y por supuesto te pido que lo hagas. En este caso vamos a hablar sobre el sistema inmunitario o inmunológico y vamos a aproximarnos a una introducción a sus funciones, aprovechándonos del hecho de que con mucha frecuencia se divide en dos al sistema inmunitario o a la respuesta inmunológica vamos a ver que esta distinción no siempre es blanco y negro a veces hay zonas grises y hay mucho cruce entre las diferentes dualidades que se le adscriben al sistema inmunológico este proyecto es para ti este proyecto quiere cada vez ser mejor para servirte mejor a ti y por tanto depende muchísimo también de ti por favor comparte este episodio por favor comparte el proyecto en tus diferentes redes sociales cuéntale a la gente del podcast Diles que entren a la página web de y que averigüen cómo suscribirse, cómo hacer más fácil el consumo del podcast. Cómo puedes encontrar aplicaciones nativas, ya sea que tu sistema operativo sea iOS o Android o cualquier otro. De cómo puedes escucharlo en Spotify o directamente en su página web, si bien tal vez no sea la manera más cómoda. En fin, ayuda a que este proyecto crezca. Y si es que quieres darme retroalimentación, si es que quieres comentarme algo, puedes hacerlo a través de cualquiera de las redes sociales en donde se difunde el proyecto o escribiéndome directamente a fico.isotopicos.com Entrando en materia, el sistema inmunológico, el sistema inmunitario, se encarga de protegernos de diferentes tipos de amenazas, identificándolas por una parte y tomando acciones frente a ellas. Pero desde aquí ya tenemos algunas cosas que son excepcionales, porque no siempre el sistema inmunológico tiene que haber identificado a una amenaza para hacerle frente. Como veremos, hay partes del sistema inmunitario que no necesariamente tienen que saber qué es lo que está atacando para defendernos. Pero bueno, entremos a las dualidades para ir disgregando un poco esta información. Primero está la dualidad del sistema inmune, muy prevalente en la literatura, de que es el sistema que nos permite identificar o discernir lo propio de lo ajeno esta manera de sobresimplificar la función del sistema inmune no es la que más me gusta particularmente porque no todo lo ajeno es perjudicial como por ejemplo la comida y no todo lo propio es benevolente las células por ejemplo de neoplasias malignas son células que se están yendo en contra del resto de nuestro cuerpo y que eventualmente pues por supuesto nos pueden enfermar entonces, más que hablar de lo propio y lo ajeno, pienso que se debería hablar de lo inocuo y lo peligroso, de aquellas células o sustancias que no necesariamente nos van a hacer daño, de otras que considera nuestro cuerpo pueden hacernos daño, sean estas de origen propio, que sean parte de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo las haya elaborado o que vengan del exterior. Y esto es tan relevante que así como los patógenos evolucionan a la par de nosotros para evadir nuestro sistema inmune y nosotros evolucionamos para detectarlos y hacerles frente de una mejor manera, las amenazas internas, por así decirles, a las células de neoplasias malignas también tienen presión selectiva porque nuestro sistema inmunológico está vigilando, buscándolas y tratando de eliminarlas. Entonces no es poco frecuente que en una neoplasia maligna, en un cáncer, se generen diferentes tipos de poblaciones celulares algunas de las cuales tengan la capacidad de evadir al sistema inmune, incluso de salir de donde están ancladas y viajar para eventualmente convertirse en metástasis. Estos cambios en la evolución de diferentes células pueden tener orígenes genéticos o epigenéticos, y de hecho en el cáncer los mecanismos epigenéticos parecen ser muy importantes. Si quieres conocer un poco más de este fascinante tema de la epigenética, recuerda que hace dos episodios, en el episodio número 25, Hicimos una aproximación a este tema tan lindo, pues acceder a ese episodio entrando a isotopicos.com barra inclinada 025. Y aquí podemos entrar también a otra dualidad, ya que hablamos un poco de patología, porque el sistema inmunológico tiene que estar perfectamente equilibrado para funcionar bien. Si tenemos poca función, tenemos enfermedad y si tenemos mucha función del sistema inmunológico, si es que está hiperactivado, también tenemos estados de enfermedad. Por ejemplo si es que tenemos una disminución de la actividad del sistema inmune es decir inmunosupresión o inmunodepresión vamos a estar más expuestos a microorganismos que tal vez no nos podrían atacar o colonizar o proliferar si es que tuviéramos un sistema inmunológico actuando bien es decir podríamos tener infecciones oportunistas y también podríamos tener neoplasias oportunistas. Es que normalmente no llegan a convertirse en un tumor y no llegan a ser clínicamente detectables en personas que son inmunocompetentes y es lógico pensar que si funciona muy poco el sistema inmunológico nos puede llevar a un estado de enfermedad tal vez sea un poco menos intuitivo el otro lado de la moneda esto es cómo la hiperactivación del sistema inmune su función desmedida podría hacernos daño y aquí Nuevamente podemos utilizar parte de lo que ya mencionamos de la anterior dualidad, de la de lo propio y lo ajeno, ya que el sistema inmunológico puede estar hiperactivado ante algo ajeno que no necesariamente representa una amenaza importante y montar una respuesta inmune desmedida ante este elemento externo. Y por supuesto estoy hablando de los casos de alergia o anafilaxia, en los que ante un estímulo externo, que a pesar de ser reconocido como ajeno, es malinterpretado o sobredimensionado en términos de su potencial para hacernos daño. Entonces nuestro sistema inmune monta una respuesta que es desmedida y que al la final la respuesta inmunitaria, la respuesta inflamatoria, sobre todo sus componentes vasoactivos, terminan haciéndonos más daño que beneficiando. Pero la respuesta no solamente puede ser desmedida frente a elementos externos. También puede ser desmedida, puede estar hiperactivado el sistema inmune en el sentido de que ataque a elementos propios de nuestro cuerpo y que no nos estaban haciendo daño, es decir, células normales de nuestro cuerpo. Y esa es la base para todo el conjunto de enfermedades autoinmunitarias. Luego tenemos otra dualidad. Se habla de la inmunidad general y la inmunidad específica o la no específica y la específica. La inmunidad general o no específica es la que engloba a partes del sistema inmunológico que hacen frente a un conjunto de amenazas que comparten alguna característica o características. Es decir, que no necesitan identificar perfectamente de qué amenaza se trata para tener una función efectiva de protección. Y aquí, si bien podemos encontrar constituyentes propios del sistema inmunitario, como por ejemplo los macrófagos, o entre las sustancias solubles la lisocima, también hay elementos poco intuitivos dentro de la inmunidad general. Células y tejidos de otros aparatos y sistemas también contribuyen a la inmunidad general. Aquí tenemos a la piel, tenemos a las mucosas y las diferentes secreciones que se dan en estas barreras. Algunas que hacen frente de mejor manera a una amplia gama de amenazas, como por ejemplo el pH ácido de la secreción gástrica. Y a veces no solamente son las células individuales o sus productos, sino la conformación de grupos de células como tejidos y las características que tienen estos tejidos, como por ejemplo tener uniones intercelulares estrechas, mantener siempre una continuidad de esa barrera o descamar epitelios. Hay algunas barreras que tienen también cilios, cuyo movimiento conjunto permite transportar amenazas fuera de los sectores más sensibles de nuestro cuerpo que también pueden estar ayudados por otro tipo de secreciones, como por ejemplo el moco. Entonces todos estos elementos ya sean claramente identificados como parte del sistema inmunológico, o células o sustancias secretadas o solubles de otras células o de otros tejidos, todas son parte de esta inmunidad general, porque las enfrenta a muchas amenazas sin necesidad de haberlas conocido a priori y sin necesidad de identificarlas para poder ser efectivas en nuestra defensa. Por otro lado tenemos a la inmunidad específica y esta hace referencia concretamente a células y sustancias del sistema inmune que tienen por objetivo actuar de una manera mucho más restringida sobre ciertas amenazas específicas una vez que ya las han identificado. Entonces actúan sobre una amenaza particular no de una manera tan amplia como en el caso de los elementos de la inmunidad general sino de una manera mucho más direccionada pero mucho más eficiente para hacerle frente a esa amenaza concreta. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de los linfocitos o entre los elementos solubles de las inmunoglobulinas. Y una manera sencilla de recordar las diferencias entre la inmunidad general o no específica y la específica es distinguirlas por su reconocimiento, por su velocidad de acción y por cómo se comportan ante una reexposición. En cuanto al reconocimiento, los elementos de la inmunidad general no reconocen a un grupo específico de patógenos. Simple y llanamente, presentan una barrera, ya sea en forma de un conjunto de células o de moco o de secreción, que puede hacer frente a muchas amenazas. Si bien, como veremos más adelante, sí hay elementos de la inmunidad no específica que pueden reconocer a grupos un poco más pequeños, un poco más seleccionados, pero no tan seleccionados como los de la inmunidad específica. Porque esta última, como habíamos dicho, sí reconoce de manera muy particular a una amenaza y monta una respuesta frente a ella interesantemente la inmunidad no específica en general hace frente a amenazas extracelulares mientras que la inmunidad específica puede hacer frente tanto a amenazas extracelulares como a algunas que ya están en el interior de ciertas células y que están proliferando dentro de ellas en cuanto a la velocidad de respuesta la inmunidad no específica es muy rápida por ejemplo, la acción de los monocitos, de los macrófagos, de los granulocitos es muy rápida. E incluso podríamos decir que hay elementos de la inmunidad no específica que son de acción inmediata o permanente. Las barreras de la piel y la mucosa están todo el tiempo actuando. Los cilios del moco, las secreciones del pH ácido gástrico todo el tiempo están actuando. Por otro lado, los elementos de la inmunidad específica tienen un retraso en su activación. Es una activación más lenta. Pero a pesar de este retraso, es a la postre mucho más eficiente, mucho más efectiva frente a esa amenaza en particular. Y finalmente, ante una reexposición, los elementos de la inmunidad no específica no cambian. Siguen actuando con la misma eficiencia frente a un grupo de amenazas. Por otra parte, la inmunidad específica sí si modifica su respuesta en función de una reexposición. Y este es el fundamento de las vacunas, exponer a nuestro sistema inmunológico a que reconozcan parte de una amenaza, un virus o una bacteria, y que de esta manera esté más listo para actuar si es que se vuelven a encontrar con esa amenaza. Entonces la respuesta de la inmunidad específica ante la reexposición se ve amplificada. Ahora tenemos otra dualidad, la de la inmunidad innata y la adquirida, o natural y adquirida. Y se relaciona mucho con la anterior. La inmunidad natural o innata se relaciona mucho con la inmunidad no específica o general, mientras que la adquirida se relaciona con la específica, ya que todos los elementos de la inmunidad natural o innata son aquellos que no necesitaron un entrenamiento, que no necesitaron haberse expuesto a una amenaza para reconocerla y para actuar. Todo el tiempo están defendiéndonos de diferentes amenazas. En cambio, en el caso de la inmunidad adquirida, justamente se denomina adquirida porque... Durante la ontogenia de un individuo durante el desarrollo de su vida, si es que se expone a tales o cuales amenazas, su sistema inmunológico va a ir adquiriendo la capacidad de montar una mejor respuesta inmune frente a esas amenazas que ya ha encontrado en el pasado. Otra dualidad también muy relacionada con las dos anteriores es cuando hablamos de la inmunidad no adaptativa y la adaptativa, la no adaptativa por supuesto muy relacionada con la natural o innata o general y que, como su nombre indica, no se adapta, permanece muy homogénea en cuestión de cómo le hace frente a un grupo grande de amenazas. Por ejemplo, nuestras secreciones pueden tener factores bacteriostáticos o bactericidas que están continuamente secretándose y el hecho de que nos encontremos con una bacteria no hace que secretemos más de estas sustancias, no se adapta a esta parte de nuestro sistema inmunológico, pero permanece activa. La adaptativa, por el contrario, evidentemente se adapta y es capaz de modificar, de incrementar el número de sus actores y de generar las condiciones óptimas para que estos actores puedan ejercer sus acciones aquí por ejemplo están los linfocitos T y los linfocitos B que tras el contacto con una amenaza a la que pueden reconocer montan una respuesta que no solamente sirve en este momento sino a futuro también es decir se adaptan y esto nos lleva a otra dualidad del sistema inmunológico de su respuesta que es la respuesta inmune inicial y aquella de memoria y que podemos considerar como una subdualidad, porque realmente hacer una distinción de la inmunidad inicial y otra de memoria solo tiene sentido en el contexto de la inmunidad adaptativa o adquirida o específica, porque distingue cómo responde este sistema la primera vez que se encuentra con una amenaza y las subsiguientes en la que la respuesta ya está amplificada y es más eficiente. Es decir, tiene la capacidad de generar células que van a servir como células de memoria para que cuando se vuelva a presentar esta amenaza, no se tome el mismo tiempo en activar la respuesta inmune, sino que ésta pueda estar ya desde el inicio mucho más amplificada. Por otra parte, en el contexto de la inmunidad no específica o natural, innata o general, la respuesta que se monta es siempre muy similar. Se habla también de inmunidad local e inmunidad sistémica, siendo la local la que está compuesta por esos factores que no se mueven, que están solamente en uno u otro tejido, y que nuevamente pueden ser barreras secreciones pero también células del sistema inmune y componentes secretados del sistema inmunológico que pueden tener una acción más circunscrita en un lugar pero también tenemos elementos sistémicos como por ejemplo linfocitos que pueden circular por la sangre e ir a diferentes tejidos o inmunoglobulinas que si bien se pueden secretar en un lugar luego van a ser distribuidos a un porcentaje muy grande del territorio vascular y que de esta manera van a poder tener acciones a distancia de donde fueron sintetizados y secretados y finalmente tenemos a una dualidad que sí es bastante blanco y negro es decir tiene sus componentes bastante más claramente divididos estoy hablando de la inmunidad celular y la inmunidad humoral porque aquí distinguimos por ejemplo a sustancias solubles a moléculas que han sido secretadas o a humores pues que si bien no son un individuo celular son agentes muy importantes del sistema inmunológico estas sustancias solubles pueden actuar solas como por ejemplo el complemento ya que por sí solo puede polimerizar a diferentes tipos de proteína en la superficie de distintos microorganismos para la poste formar complejos de ataque de membrana que forman poros y permiten que este microorganismo muera por flujos osmóticos. En algunos casos estas sustancias como el mismo complemento pueden actuar en concierto con otros elementos, y estos elementos pueden ser humorales también como por ejemplo las inmunoglobulinas, ya que las inmunoglobulinas una vez que detectan a un patógeno específico y se fijan sobre su membrana, tienen en algunos casos la capacidad de facilitar que el complemento se fije en esa misma membrana y logre lisar al microorganismo de la manera que acabamos de describir. En algunos casos estos componentes solubles pueden actuar también concierto con células. Por ejemplo, algunos componentes del complemento o las inmunoglobulinas también pueden actuar como opsoninas, es decir, como sustancias que al adherirse a la membrana de un microorganismo lo hacen más apetecible para que los fagocitos lo ingieran. Cabe mencionar que no solamente... Son componentes solubles del sistema inmune aquellas sustancias que son a la postre las defectoras, como las inmunoglobulinas o el complemento. También tenemos otros mediadores inflamatorios u otros primeros mensajeros que sirven para que una célula se comunique con otras, ya sean entre las células del sistema inmunológico o estas últimas con los fibroblastos o con los vasos sanguíneos para desencadenar todo lo que conocemos como una respuesta inmunológica, con una reacción inflamatoria en algunos casos. Entonces, diferentes citocinas, diferentes derivados de icosanoides, la histamina, etcétera, también son sustancias solubles que son parte del sistema inmunológico. Y por supuesto, hay otros como la lisocima, las pentraxinas, como la proteína C reactiva, por ejemplo, que también cumplen funciones muy importantes dentro de la respuesta inmune. Y así como en el caso de la inmunidad humoral, en la inmunidad celular también existen miembros que pertenecen a diferentes de las otras. Formas de categorizar o de dividir en dos al sistema inmune. Por ejemplo, tenemos a los granulocitos y a los monocitos y macrófagos, que son parte de la inmunidad natural, y tenemos por otra parte a los linfocitos, que gravitan más hacia el campo de la inmunidad específica o adquirida. Y de hecho, al hablar de células del sistema inmune, podríamos decir que la gran mayoría, si no todas, las células de nuestro cuerpo contribuyen de una manera mayor o menor a la función del sistema inmunológico si bien cuando nos mencionan al sistema inmunológico lo primero que se nos viene a la cabeza probablemente sean linfocitos o macrófagos como vemos las células epiteliales también forman una barrera y por tanto una línea de defensa las células que producen moco u otras secreciones o el pH ácido del estómago también son parte del sistema inmunitario pero todas esas otras células que aparentemente no nos están sirviendo para defendernos sí que lo están haciendo me refiero a que la práctica totalidad de nuestras células tienen proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad en su superficie. Si bien hay algunas que tienen moléculas del CMH de tipo 2 y que las hacen aptas para presentar antígenos de una manera mucho más profesional, entre el resto de las células, las otras células también presentan CMH, aunque de tipo 1. Y de esta forma, sí están contribuyendo porque están continuamente vigilando su medio interno para dejarle saber al sistema inmunológico qué es lo que está pasando dentro de ellas. Es tan importante el complejo mayor de histocompatibilidad que le dedicamos un episodio entero. Si te interesa recordar un poco del mismo, entra a isotópicos.com barra inclinada 020, es decir, isotópicoscom barra inclinada 020, y allí encontrarás un gránulo que se dedica exclusivamente a este tema tan increíble y allí verás que es tan importante el complejo mayor de histocompatibilidad para la vigilancia y el pesquisaje continuo que hace el sistema inmunológico que hay algunas amenazas externas como virus que han evolucionado para hacer que las células en cuyo interior se están replicando dejen de expresar complejo mayor de histocompatibilidad. por otro lado algunas neoplasias malignas pueden generar Diferentes líneas celulares para escapar esa presión selectiva del sistema inmunológico que está tratando de destruirlas. Y algunas de esas líneas pueden perder el complejo mayor de histocompatibilidad porque esto les va a dar una ventaja evolutiva, porque esto no va a permitir que el sistema inmune se percate de que están allí expresando péptidos anómalos. Pero como la evolución es de ambos lados y como nosotros también evolucionamos a la par de nuestras amenazas, existen unas células, los linfocitos TNK, los Natural Killers, que se encargan, entre otras funciones, precisamente de identificar a células que no tienen ningún CMH en su superficie y eliminarlas. Y esto es súper interesante porque así podemos ver que el linfocito TNK, a pesar de ser un linfocito, a pesar de pertenecer a este grupo de células que siempre consideramos como el prototipo de los agentes celulares de la inmunidad adquirida, específica, adaptativa, realmente no pertenece a este conjunto o a estas divisiones del sistema inmunológico. El linfocito TNK es parte de la inmunidad general, no adaptativa, natural, innata, no específica. Y finalmente quiero que recuerdes que no solamente el complejo mayor de histocompatibilidad sirve para detectar a patrones en diferentes patógenos, en diferentes amenazas, sino que hay otros grandes conjuntos de moléculas que identifican a patrones que son un poco más comunes. Por ejemplo muchas amenazas pueden compartir el hecho de contener flagelina o lipopolisacáridos o peptidoglicanos o de tener ARN de doble cadena y todos estos factores son ajenos a nosotros. A estos patrones moleculares les denominamos PAMPs por las siglas en inglés de patrones moleculares asociados a patógenos y hay un conjunto grande de receptores para estos patrones denominados PRRs por las siglas en inglés de receptores de reconocimiento de patrones estos receptores son extraordinariamente diversos y uno de los grupos constituye el conjunto de TLRs de los cuales probablemente ya te hayas encontrado mientras estudiabas entonces así vemos que nuestro sistema inmunológico general natural innato o no específico puede de alguna manera también reconocer a las amenazas pero lo hace de una manera más general todas aquellas células que tengan lipopolisacáridos o que tengan peptidoglicanos o todo encuentro con ARN de doble cadena, significa que estamos ante una amenaza, pero no sabemos específicamente a qué amenaza. De todas maneras, conviene montar una respuesta inmune, aunque sea inespecífica. Mientras que, como habíamos mencionado, los actores de la inmunidad adquirida, adaptativa, específica, se concentran de una manera mucho más particular en una amenaza concreta. Bien, así hemos dado un breve paseo a lo que es el sistema inmunitario y hemos aprovechado esto de dividirlo en dos, tomando en cuenta diferentes elementos de juicio, para poder analizarlo. Es decir, hemos tomado algo muy complejo y lo hemos dividido en sus partes, para comprendiendo mejor sus partes, poder comprender mejor el universo. Y este es precisamente el consejo del episodio de hoy. Acostúmbrate a analizar. Si algo te parece muy difícil, trata de romperlo en las diferentes partes de un proceso, en los diferentes elementos de algo que no está perfectamente claro. Comprendiendo los elementos podrás comprender mejor las interrelaciones que existen entre ellos y así será más fácil aproximarse hacia el todo. Acostúmbrate a dividir, a categorizar y subcategorizar muchas cosas, escribe, haz tablas y siempre que te encuentres con un dato nuevo trata de compararlo y contrastarlo con otros que conoces sé muy creativo, compara una enfermedad con otra, compara por ejemplo dos enfermedades que causen inmunodepresión y haz una tabla que establezca en qué se parecen estas dos enfermedades y en qué se diferencian de este ejercicio surge más, muchísima más capacidad de hacer un juicio clínico, de hacer un diagnóstico diferencial que de leer por completo una enfermedad y luego pasar a otra sin hacer conexiones entre ellas Descubre analogías, inventa metáforas, dales personajes, dales voces, ponles color, ponles contexto a cada una de las cosas que estés leyendo Mientras más ridículo mejor, mientras más tuyo, mientras más producción personal, mientras más de ti hay en tus resúmenes En tus diferentes notas, en tus ejercicios, en tus mnemotecnias, será mucho más memorable el conocimiento Muchas gracias por escucharme hoy si este episodio te pareció interesante, por favor dirige a alguien a isotopicos.com barra inclinada 027, postéalo en tus redes sociales, cuéntale a la gente en persona del podcast. Ayuda a que el proyecto crezca y que cada vez genere más contenido. No lo olvides, por favor, este proyecto es para ti. Gracias nuevamente por escucharme y será hasta la próxima semana.